1: Olá, alunos, muito bem-vindos a mais um podcast. Aqui é a professora Natália e hoje estou com um convidado super especial aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como a gente pode utilizar os dados que a gente vem falando em todo, ao longo de toda a disciplina, também para as lojas físicas, o quanto a gente consegue conectar as experiências e fazer com que a personalização também aconteça nesse canal. Então, hoje vou. Tem, como eu comentei, temos um convidado, então vou deixar o Lucas se apresentar um pouquinho para a gente começar a entrar no assunto.
0: Olá, Natália. Olá, turma. Sou o Lucas, trabalho hoje numa empresa de tecnologia de CRM para as lojas físicas. A empresa se chama Otto CRM, que significa Online to Offline. Então, a gente pega dados tanto do ON quanto do OFF e joga na mão do vendedor. Então, a nossa preferência é que todas as marcas que trabalham conosco tenham a loja física, que tenham o um vendedor, para que a gente possa operar com dados, tanto do ON quanto do OFF. Dados indispensáveis são os dados da loja física nessas situações.
1: Boa, muito obrigada pela presença, Lucas. Tenho certeza que vai ser super enriquecedor esse momento. E acho que para a gente começar, então, é, acho que seria legal você dividir com a gente, de fato, como vocês utilizam os dados para identificar Tendência de compra, preferência do cliente nas lojas físicas, né? Qual a importância das informações que o cliente disponibiliza nesse canal de vendas que hoje é tão relevante dentro do varejo, né? A gente sabe que a loja física ela tem um papel super importante, ela teve um tempo de pausa lá na pandemia, mas para a gente entender como que esse canal, ele vem, uh, continua nessa crescente e como ele pode usar esses dados aí para se diferenciar.
0: Ótimo, Natália. Existem várias pesquisas, e uma das principais pesquisas que a gente tem analisado é uma da Forrester, que foi feita no ano passado, que 75% ainda da preferência do consumidor nos Estados Unidos vai ser a loja física. Quando a gente olha para o Brasil, então nem se fala sobre essa preferência. É claro que a gente teve a pausa ali da, do período de pandemia e as marcas foram se reinventando, principalmente em fazer vendas de uma forma diferente usando canais de WhatsApp, investindo em e-commerce, investindo em mídias ou outros canais. Uh, tu comentou aí sobre a importância da gente pegar esses dados e fazer novas campanhas ou fazer novos comportamentos de venda. Hoje a gente vê várias marcas que trabalham conosco fazendo campanhas em cima do produto que aquele cliente comprou, campanhas de pós-venda, principalmente para a gente fazer aquele, o famoso pós-venda que Particularmente, eu conheço poucas marcas que fazem, até clientes mesmos do Otto não fazem, tendo a tecnologia em mãos, que facilitaria muito esse processo. Uh, a gente vê campanhas atreladas a produtos, por exemplo, comprou um celular, fazer uma campanha atrelada a serviços financeiros, como um seguro, uma, uma garantia estendida, vendida pós o período de compra daquele produto. Então, as marcas vêm se reinventando com esses dados que eles pegam do offline, jogando para a mão do vendedor e fazendo essas vendas, atribuindo receita para a marca meses depois.
1: E isso é muito legal, porque eu acho que tem muitas oportunidades, muitas estratégias de otimização, de fato, que elas podem ser implementadas a partir disso. Né? Então, se puder contar um pouquinho mais de como estão acontecendo essas estratégias aí de otimização com base nos dados e com base nessas informações que os vendedores têm, se puder contar um pouquinho mais como que funciona isso na prática hoje, eu acho que é, é algo bem bacana.
0: Ótimo. Uh... Normalmente as marcas elas começam a trabalhar uh, com CRM ou com dados antes mesmo de colocar uma tecnologia. Boa parte dos clientes que assinaram o contrato conosco até hoje eles começaram imprimindo lá uma lista dentro do PDV lá da loja, no sistema de loja, com o nome dos clientes, com a data que eles compraram e mandaram mensagens para eles, principalmente durante a pandemia. Só que a partir desse momento que eles fizeram esse tipo de contato, eles não conseguiam mensurar resultados. Uh, alguns dados importantes que várias marcas uh, acabam tendo dificuldade em avançar com o um projeto de CRM. É a identificação do cliente no ponto de venda. Há um tempo atrás, vamos dizer antes da pandemia, uh, muita gente tinha esse, essa trava. Ah, eu não vou dar meu CPF lá na loja. Ah, eu não vou falar meu celular, eu não vou falar meu nome ou vou mentir esse dado. Mas com o tempo aí, principalmente quando a gente vai numa farmácia, num supermercado, em qualquer lugar, até no restaurante, é capaz de pedirem hoje o nosso CPF e cada vez mais o nosso cliente ele tem se comportado em não ter problema de dar o CPF sobre, sobre o que, que aquela loja, aquela marca está solicitando. Então tem sido algo mais normal, na, no comportamento do nosso cliente em se identificar, passar os dados e fazer com que o vendedor se comunique com a marca de uma forma mais uh, personalizada e com as informações corretas ali, que seja algo interessante para o cliente. Exemplo, pós-venda, uh, a gente tem muitas marcas que trabalham conosco que são, por exemplo, redes de perfume, redes de vinho, redes de produtos de beleza e as marcas eles vão dando boas práticas, por exemplo, para usar lá um protetor solar, quanto que deve usar, ou um, um produto de maquiagem, enfim, uh, tem várias práticas aí que as marcas vêm utilizando para usar o produto que eles, que eles venderam para aquele cliente da melhor maneira possível.
1: Oh, isso é muito legal, porque fala um pouco sobre uma mudança de comportamento, mas eu acho que até o de entendimento do público, né, da motivação que a marca tem por detrás de pedir esse, esse dado. né? Porque uh, há um tempo atrás as pessoas tinham muito esse receio de passar o um CPF, porque eu acredito muito que não viam um, um, o valor de estar tá disponibilizando uma informação para a marca. E para mim isso é muito bacana, porque mostra talvez até... É, uma mudança um pouco de percepção do mercado e de personalização também, porque no momento em que eu dou o meu CPF eu tenho uma rede de farmácias aqui do sul super famosa, que eu chego lá, dou meu CPF e ela imprime para mim diversos cupons personalizados uhum. para o meu perfil, e no momento em que a gente começa a ter esse tipo de ação, né, e como é o caso do que vocês fazem aí no Otto hoje, que é, de fato, dá uma informação para o vendedor conseguir fazer uma venda mais personalizada, a gente vê uma cultura mudando, às vezes, que é o usuário entendendo que a comunicação está sendo de via, via de mão dupla. Então, eu estou dando meu CPF para que a marca também me ofereça alguma coisa. E aí, nessa linha de entendimento do usuário, olhar para tudo isso, acho que tem um ponto super importante, né? A gente tem marcas super fortes que estão tanto no on, quanto no office. E aí, como vocês enxergam a importância, de fato, de unificar essas informações para alcançar resultados mais interessantes?
0: Ótimo. É, o, tu, Eu só retomando um pouquinho do que tu falou agora, sobre a identificação do cliente. Um dos pontos também que a gente via muito, e principalmente em marcas que não usam tecnologia hoje. Qual que é o comportamento hoje de um vendedor, de um operador de caixa? É pensar sobre... Ah, eu não vou incomodar a Natália pedindo o CPF dela ou pedindo o telefone. Vou lá preencher qualquer informação. Só que a partir do momento que esses vendedores, as marcas, as lojas, um franqueado, começa a utilizar esses dados e volta para a mão dele, ele vê valor nos dados. E começa a identificar da melhor maneira possível. Colocando um telefone correto, colocando um CPF correto, porque sabe que aquilo vai voltar para ele. Então, não somente o consumidor, mas também a operação de loja tem... Uh, esse nível de maturidade a partir do uso de tecnologias. Agora, retomando para a tua pergunta, que tu perguntou aí sobre dados do online, dados do offline, hoje o Otto tem esse, esse nome aí atrelado ao on-to-off, principalmente porque a gente consegue usar dados de comportamento do online, jogando isso para a mão do vendedor. Quando a gente, a gente trabalha com várias redes de franquias, grandes franqueadoras hoje do Brasil, os franqueados eles sempre olham para o e-commerce como um, um concorrente deles. Então, quando a, a, a marca fala, ah, tô investindo em e-commerce, tô, tô criando lá tráfego pago, enfim, o franqueado ele tem a percepção que a marca está roubando clientes dele e jogando isso para online, querem fechar a loja dele, querem acabar com o vendedor, querem acabar com a loja física. E muitas vezes isso não acontece. O que acaba acontecendo é abrir um canal e disponibilizar para o cliente, fazer a pesquisa de um produto, vai lá na loja, fi, na, no, na loja online, pesquisa esse produto, vai na loja física, compra o produto ou o comportamento inverso. O que, que as marcas que trabalham conosco acabam fazendo? Eles transbordam informações lá do online para o offline. Exemplo, pega um carrinho abandonado e joga para a mão do vendedor, para o vendedor sanar a dúvida. A gente vê várias pesquisas que falam que o cliente ele não compra no online, principalmente por um motivo, que é o frete. Ou o frete é muito caro, ou é, demora muito tempo. Eu quero produto amanhã, e o produto para amanhã, e o frete acaba levando sete dias. Isso, muitas vezes, quando a gente vai mandar um e-mail, um SMS, ou outro tipo de canal que a gente está acostumado a receber como consumidor, não sana essa dor, não resolve essa dor. Então, por exemplo, ah, vai te dar lá um frete grátis, mas quando vê, eu queria que fosse mais rápido esse frete. Como que a gente pode resolver isso? As marcas jogam isso para a mão do vendedor e o vendedor vai lá e manda uma mensagem pro cliente. Oi, vi aqui que tu abandonou um carrinho, quem sabe tu passa aqui na loja tem esse produto em mãos. Consigo dizer qual o produto que ele abandonou lá dentro do online, para que o vendedor, ele resolva essa dor e traga esse cliente do on pro off. Existem outros Outros tipos de campanha, por exemplo, uh, o cliente pesquisou um produto, eu consigo trazer isso para a mão do vendedor, ó, oh, esse cliente está pesquisando o produto XYZ, Pergunta para ele se ele tem alguma dúvida e tal. Uh, e até mesmo tem uma marca de varejo fashion que usa o Pix Abandonado, que é aquele cliente que coloca lá o método de pagamento no Pix e muitas vezes acaba esquecendo de fazer esse pagamento, foi até o checkout lá dentro do online e acabou esquecendo fazer com que o vendedor retome esse assunto com ele, para uh, ele fazer esse pagamento e receber o produto dele em casa. São alguns exemplos aí do, do, do on pro off e do off pro on.
1: Nossa, isso é muito legal, principalmente assim, ver o quanto, como, trouxe um pouco aquele ponto né, do franqueado ter esse receio e a gente falou sobre mudar essa cultura do vendedor da identificação isso eu acho que é muito bacana porque mostra até uma mudança que acontece dentro ali da operação de loja que é super desafiadora, né? Isso é uma das profissões quase mais tradicionais que a gente tem aí dentro do país. É uma questão que tá muito arraigada dentro da, da nossa cultura. Eu acho isso muito bacana de ver o quanto a gente consegue, a partir da utilização de dados, de informação, melhorar e trazer mais insumo. Porque, no fim das contas, a identificação tá correta, é um insumo para ele. É, a estrutura está da melhor maneira é um estudo para ele, essa questão do abandono de Pix, por exemplo, isso é muito bacana porque é o vendedor conseguindo fazer uma interlocução ali com outro canal mas aí eu queria trazer para um outro lado que é, uh, a gente está coletando um alto volume de dados desse cliente, a gente sabe que o cliente está ali é, e a gente está coletando, por exemplo, todas essas informações relacionadas ao site a gente está coletando todas essas informações ali na loja, e acho que seria legal comentar um pouquinho, então, sobre a, quais são os desafios aí de privacidade, de dados, é, ao coletar essas informações do cliente, como que vocês lidam com isso e orientam aí os clientes que trabalham com vocês.
0: Hoje, particularmente, eu recebo em todas as agendas que eu faço, eu recebo a pergunta, tá, e LGPD, como é que vocês uh, resolvem essa dor? Dentro do Otto, uh, dando um contexto um pouco maior para vocês, ele é um aplicativo, então é possível pesquisar e dar um opt-out dentro do próprio aplicativo. Mas o que a gente tem resolvido e mostrado mais ainda para os nossos clientes é na parte da coleta dos dados, que normalmente as marcas pegam um entendimento. A Natália comprou conosco, então ela está apta a receber mensagens. Só que toda a mensagem que eles mandam, principalmente as primeiras, no final dessa mensagem, tem um textinho, a gente sugere sempre para os nossos clientes. Caso você não queira mais receber contatos, clique aqui e vai o link, aquele mesmo link, que é enviado lá pelos, pelo e-mail das marcas. Então, é possível colocar, ah, não quero mais receber contatos dessa marca. Então, além de fazer o primeiro contato com o cliente, ele também pega um opt-in e opt-out, através desse link que é enviado na mensagem. Então, eu vejo como uma ótima prática da, da, dessa marca em específico, mas não não está uh, presente em todas as marcas que trabalham conosco. Normalmente as empresas elas vão primeiro entrando em contato e depois vão esperando que venha esse opt out através da, da dessa dessa mensagem.
1: Boa. Eu acho que um ponto bem importante de comentar também que é relacionado à questão da LGPD é que quando trabalha com parceiros, né? E esse é o caso da, dessa companhia que o Lucas é tu em específico. É, o parceiro ele não é o responsável pelos dados, né? Então é um cuidado muito grande que a marca tem que ter quando está falando de informação. A responsabilidade de captação de permissão, de acompanhamento de permissão, de garantir toda essa estrutura é da empresa. Então se vocês é, é algo que eu super recomendo pesquisar mais a fundo esse ponto que o Lucas trouxe de LGPD. É, entender exatamente como funciona essa relação quando você trabalha com parceiro se você está usando dados da sua marca é, para atuar é super importante e relevante olhar para esse, esse cenário de legislação a gente tem poucos casos no Brasil, é uma lei que é relativamente recente é, essa estrutura começou lá na Europa e veio para o Brasil, então existem poucos casos aí de penalizações relacionadas a LGPD, então tem que tomar um cuidado porque a gente não sabe exatamente como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos anos.
0: Comentou aí sobre uh, as empresas penalizadas sobre isso, até hoje, eu que trabalho aí particularmente, diariamente tendo reuniões uh, com três, quatro marcas por dia até hoje eu só conheci uma empresa que teve uma penalização de contato sem o team e tal, via WhatsApp Uh, foi uma marca aí que, que rolou, teve notícias e tal na, na, um, no mercado, mas de todo o volume que eu vejo, somente uma marca é bem pouco uh, nessa questão aí de, um, de penalizações
1: através de LGPD É, então, justamente por ser algo muito novo, é algo que tem um impacto aí super complexo. Mas para fechar, eu acho que o principal ponto agora é que eu queria, Lucas... É se tu puder compartilhar aí um case de sucesso, é, um caso de uso que, que seja legal, uh, demonstrando aí essa melhoria que rolou após trazer essas informações para a loja física para tangibilizar bastante tudo isso que a gente falou agora.
0: Ótimo. Eu gosto muito de, de usar um exemplo de uma marca que vende celulares. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha em janeiro desse ano, janeiro de 2023 tá uh, Pré-Carnaval, ali, o Carnaval em fevereiro, muita gente ia pro bloquinho de Carnaval e eles pegaram e ofertaram para todo mundo que tinha comprado celular em 2022 o um serviço de seguro de celular. Falando lá um textinho bonitinho lá: ah, você que vai pular Carnaval, contrate um seguro e vá seguro para o, car vá seguro para o bloquinho, vá seguro para o Carnaval, uh, contratando um seguro para o seu celular. E eles faturaram muito mais do que eles tinham faturado em 3, 4 campanhas no ano de 2022. Somente com essa ação durante janeiro. E para o varejo como um todo, janeiro é um mês bem difícil. Dezembro eles vendem muito, no natal. Então eles conseguiram vender um serviço financeiro, onde a operação não precisa de estoque, não precisa de produto físico, precisam só de um ok do cliente. Eu gosto muito de contar esse caso, principalmente quando a gente fala de marcas que trabalham com serviços financeiros, e trabalham com eletromóveis.
1: Isso, isso é bem legal, porque é um timing, daí junta as informações que a gente tem lá do cliente com a relação que a gente tem é, sazonal e traz resultado num mês que é super desafiador. Então, isso é muito bacana porque dá uma visão aí de como a gente consegue evoluir quando a gente tem essas frentes bem estruturadas. É, a gente tá encerrando por aqui, mas queria muito agradecer o Lucas por compartilhar aí esse conhecimento tão rico para uma frente que é tão importante e que a, e pouco se fala também quando a gente está falando aí de varejo, quando a gente está falando de utilização de dados, de digitalização. O um assunto que não entra tanto na pauta é trazer a loja física e cada vez mais a gente vai precisar falar sobre isso porque todos os canais precisam estar em convergência para que a gente consiga maximizar e atingir é, os melhores resultados enquanto empresa. Então, queria agradecer muito ele por trazer essa esse conhecimento aqui para a turma, que acho que vai ser super valioso.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Nath. Uh, conte comigo, quando precisar de um papo aí com a turma, é só me chamar aí que eu tô disponível para a gente conversar novamente.
1: É um prazer, brigadão. Bons estudos, turma, valeu.
0: Pós-graduação Unicinos
1: Performance em consumo e varejo